1: Muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Hillary está azotando Nevada, pero como la primera tormenta tropical en 84 años en el sur de California, provocó grandes daños en esa región. Los intensos aguaceros y las inundaciones derribaron árboles, bloquearon carreteras y dejaron a miles de residentes damnificados. Y precisamente allí se encuentra mi compañero León Krause en Los Ángeles. Muy buenas noches, León. Cuéntame cómo se vive el panorama a esta hora.
0: Maite, amigos, ¿cómo están? Los saludo desde el corazón de Los Ángeles. ¿Qué diferencia? 24 horas, solamente 24 horas, una enorme diferencia. Hace un día estábamos aquí transmitiendo para ustedes en medio de la lluvia torrencial. Hoy. La calma regresa, la normalidad regresa. a Los Ángeles justamente aquí atrás de mí en este momento, un grupo que se dedica al acondicionamiento físico comienza sus pues, ejercicios de todas las semanas porque la normalidad regresa poco a poco. Pero eso no quiere decir que la tormenta tropical Hillary no dejara estragos y devastación en ciertas zonas del de condado de Los Ángeles y el sur de California. Dulce Castellanos ha estado cubriendo para ustedes el área de Long Beach y también Los Ángeles y nos ofrece este reporte.
2: La tormenta tropical Hillary azotó al Valle de Coachella con una lluvia incesante durante varias horas. Las aguas torrenciales que inundaron decenas de calles atraparon vehículo tras vehículo en ciudades como Palm Springs, Catedral City y Thousand Palms.
3: Los bomberos respondimos a dos rescates en la ciudad y Muchos rescates en la ciudad de Catrito City.
2: Los vecindarios y múltiples comunidades de casas móviles se convirtieron en ríos. El agua nos I llegó hasta las rodillas, dijo down, una de las residentes ah, oh, afectadas. En medio del embate climático, algunas ciudades del valle se quedaron desconectadas de la línea de emergencia 911.
3: Es lo que habían dicho que estaba desactivada, pero ahorita todo está corriendo, todo está bien por mensajes de texto, la vía de, de, que no es de emergencia, la llamada, perdón, la llamada no de emergencia y las llamadas del 911, todo están ya, entrando bien ahorita.
2: En San Bernardino, un gran deslizamiento de tierra que arrastraba piedras y árboles hizo correr desesperadamente a las personas en la zona. Y en Ocotillo, California, en el Condado Imperial, las intensas lluvias desprendieron unas gigantescas rocas que cayeron sobre la carretera. La autopista Interestatal 10, que conecta el Valle de Cochela, se convirtió en un estacionamiento y una verdadera pesadilla para miles de conductores.
0: Que nos uh, saquen de aquí.
3: Y los
2: viajeros, como este grupo de personas, pasaron más de 12 horas sin poder continuar su camino por el cierre de la autopista.
0: Aquí dormí yo y no dormí porque pues no puede uno dormir aquí en los asientos después de aquí me cambié atrás tampoco pude dormir obviamente porque los asientos ni los asientos a veces están bien trabajando no quienes
2: ayer lograron escapar de las corrientes hoy buscaron la manera de liberar sus vehículos del lodo después de la tormenta quedó la desagradable tarea de limpieza y aunque lentamente la calma también está llegando. Algunas áreas aún continúan bajo el agua y las autoridades dicen que no pueden ingresar a la zona por su seguridad. Desconocen si la profundidad es de 5 pulgadas o 5 pies, así que las labores continuarán durante los próximos días. Desde Thousand Palms, Dulce Castellanos, Univision.
0: Y como ustedes saben, California es quizá el gran estado agrícola de este, de este país y en el norte de Los Ángeles hay muchos campos donde se cosechan de verdad una larga cantidad de productos. Todos esos campesinos estaban en alerta el día de ayer y con razón porque el día de hoy amanecieron con campos inundados. Fuimos a Camarillo a conocer la situación. ¿Qué se planta en este terreno? Arcachofa. Javier Rodríguez ha trabajado por 30 años en los campos de Camarillo al norte de Los Ángeles. Hoy, tras el paso de la tormenta tropical, Hillary tiene una sola misión. Cuénteme, ¿qué está, qué está pasando aquí? Ah, pues hubo, fue bastante
4: agua y, y se inundó. Y estamos sacando el agua para que no le afecte a la planta. Se tiene que sacar el agua si no se pudre, con, porque está en el agua, miren.
0: Aquí en el condado de Ventura se siembra fresa, apio, cilantro, varias cosas más. La tormenta lo ha puesto todo en riesgo. Todo este campo de alcachofas en el que trabaja Javier tiene apenas dos semanas de haber sido plantado y el riesgo está en que si no sacan toda esta agua que dejó la tormenta tropical Hillary, todo esto se echa a perder. Es una carrera contra el tiempo. El riesgo para los campesinos está en perder hectáreas enteras de cosecha. ¿Desde qué hora está usted tratando de drenar?
4: Estamos desde las 6 de la mañana aquí.
0: La tormenta tropical Hillary dejó aquí al menos dos pulgadas de precipitación en pocas horas. En un recorrido encontramos varios campos inundados. Para Javier, sin embargo, el desenlace podría haber sido peor.
4: No fue tanta el agua pues como se esperaba, pero, pero paró. Nada más fue un día. Bendito sea Dios.
0: Silvia. Y a pesar de que Hillary se degradó a tormenta tropical, a su paso por México dejó extensos daños y la muerte de al menos tres personas. En Rosarito, Baja California, dejó fuertes inundaciones y estragos. Esto dice la gente allá.
5: Que mi casa
2: no sirve, se falló. Y con tantito aire ese, pues se, se iban a caer las paredes y todo esto. No tengo dónde vivir.
0: Así están las cosas en el sur de California, mighty con la tormenta tropical Hillary, que ahora sí, pues ya se disipa. En su paso hacia el norte, regresamos con un poco más, más adelante. Vuelvo contigo al estudio.
1: Muchísimas gracias, León. Estaremos muy al pendiente. Y de los desastres que causó Hillary, pasamos a la difícil realidad que se vive en Hawái tras los devastadores incendios forestales en Maui. Ya se reportan más de 100 muertes, entre ellos un joven hispano de 15 años. Vilma Tarazona nos trae las reacciones por la muerte de Kejiro, el adolescente de origen
5: mexicano. Kejiro Fuentes debió haber cumplido 15 años el domingo pasado, pero los devastadores incendios en La Jaina le arrebataron su vida. Sus padres estaban trabajando cuando las llamas lo alcanzaron. Alexander Olvera era compañero de escuela de Kejiro, de la misma edad. Le dolió mucho su muerte.
2: Estaba en mi teléfono y vi que, que estaban diciendo que sí se murió y pues ya, ya lo creí, sentí bien feo.
5: Lo recuerda como un niño amable.
2: Estaba feliz, siempre estaba con alguien, nunca se portaba mal.
5: Clemencia Lucas, madre de Alexander, dice que la muerte de Kejiro causó conmoción en toda la comunidad. Para mí como madre fue muy doloroso. Cuando me dijeron, no también no lo podía yo creer, dije a lo mejor no fue una mentira, el niño a lo mejor salió corriendo por allá de estar. Pero con el paso de los días nos enteramos que sí fue verdad que perdió la vida. Mientras se busca a más de 850 desaparecidos, los sobrevivientes del desastre luchan por encontrar ayuda.
3: Pero sí necesitamos ayuda. Más que nada, ¿dónde, dónde alojarse uno.
5: Alexander dice que se quedó con muchas cosas para decirle a su amigo. La ciudad donde vivimos ya no es igual, va y te da este, depresión, estrés ese lugar. La familia de Quejiro Fuentes, que lo perdió todo, ahora está recogiendo dinero para su funeral. Regreso contigo.
1: Gracias, Vilma. Mucha fuerza para esa familia y toda esa comunidad. Y el presidente Joe Biden y la primera dama precisamente arribaron hoy a Hawái y recorrieron zonas de Maui que quedaron arrasadas por los incendios forestales que hasta el momento dejan 114 muertos y casi mil desaparecidos. El mandatario también participó en una ceremonia de bendición con los ancianos de la Jaina. Biden prometió que el gobierno federal ayudará a Maui hasta cuando sea necesario.
2: The su visita ocurrió 13
1: días después de que Maui sufriera el más mortífero incendio estadounidense en más de un siglo.
0: Estás escuchando la edición nocturna de Noticiero Univisión.
1: Y según una nueva encuesta del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, los trabajadores estadounidenses quieren salarios récord cuando empiezan un nuevo trabajo. Además, el salario medio, más bajo que estarían dispuestos a aceptar, aumentó a 78 mil dólares. Entre los encuestados, los hombres licenciados universitarios fueron los más exigentes. Ahora pasamos a hablar de la frontera sur porque el ex go el gobernador de Texas, Greg Gabbard, sobrevoló parte de la frontera en un helicóptero junto a los gobernadores de otros estados. Las razones de su viaje fueron frenar los cruces ilegales de inmigrantes y defender el uso de las boyas flotantes. Marlene Guzmán, con más detalles
3: desde Texas. El gobernador Greg Abbott sobrevoló parte de la frontera en helicóptero junto a sus homólogos de Iowa, Nebraska, South Dakota y Oklahoma. We have and Gobernadores de 15, 15 estados han enviado a sus soldados para asegurar la frontera en Texas. Esta visita de gobernadores se realiza justo cuando el Departamento de Justicia afirma que Texas reubicó el muro flotante sin notificarles. Esto tras la queja de funcionarios mexicanos de que el 79% de las boyas estaban sobre su territorio, versión que hoy admitió el gobernador. Las boyas se desviaron al lado mexicano y como precaución, Texas las movió para ubicarlas en el lado estadounidense. Y en un plano más de cerca con las controversiales boyas, quiero mostrarles porque lo que ha dado de que hablar en las últimas semanas es esta parte circular entre cada una que parece una sierra y que según el Estado no representa ningún peligro para los migrantes que intenten cruzar o brincar esta barrera. No son filosas. Voy a poner todo mi peso y recargarme lo más que se pueda con mi mano. Y ves, no me cortaron.
4: La verdad que me da igual, a mí es, estén o no estén, yo siempre voy a pasar.
1: Sí, eso para mí no es una barrera.
3: Enigo Paz, Texas, Marlene Guzmán.
1: Univision. Gracias Marlene. Y la alcaldía de Nueva York está proponiendo usar lo que fue una cárcel en Manhattan como refugio para algunos de los 58 mil migrantes solicitantes de asilo que ha llegado a la ciudad. En esa prisión que abrió las puertas hace casi 50 años y la cerró hace dos, estuvieron el narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, el gangster John Cody y el multimillonario Jeffrey Epstein acusado de abuso de menores. Y atraparon en Luisiana al presunto asesino de la niña guatemalteca de 11 años que fue violada y estrangulada hace una semana en su vivienda en Texas. Como les informamos, cuando el padre regresó del trabajo, halló el cadáver dentro de una bolsa de basura y debajo de la cama. El sospechoso es un hispano de 18 años que vivía en el mismo edificio, pero huyó a Luisiana. Si es extraditado a Texas, podría enfrentar la pena de muerte. Y el cantante español Miguel Bosé fue víctima de un asalto en su vivienda situada al sur de la Ciudad de México y, según él, los agresores lo mantuvieron atado junto con sus hijos y el personal de la casa por más de dos horas mientras desmantelaban su hogar. A pesar de que la casa se encuentra en una zona muy vigilada, los malhechores pudieron burlar la seguridad, como nos explica desde México Sandra Argüelles.
4: El cantante español Miguel Bosé fue víctima de un asalto en su propia casa, ubicada en un exclusivo fraccionamiento al sur de la capital. De acuerdo a lo informado por el propio intérprete, fue alrededor de las 10 de la noche del viernes cuando un comando de 10 hombres armados entró a su vivienda, lo ataron a él y a sus dos hijos y durante poco más de dos horas saquearon su casa.
2: Estaban platicando entre vecinas de lo que había pasado y que iban a ser como una,
4: no sé, iba a haber como una junta, algo así. Todo lo robado lo pusieron en su camioneta en donde subieron al chofer de Bocé y salieron de ese lugar sin que nadie sospechara o preguntara nada porque ya conocen al personal del cantante. Esto, pese a que este lugar cuenta con extrema vigilancia las 24 horas del día y estrictas medidas de seguridad. Empleados del fraccionamiento aseguran que, aunque lleven años laborando ahí, siempre son supervisados al entrar y salir. Hay mucha seguridad aquí, nos sacan todo para revisarnos todo. ...sino que no traigamos este, nada de, de afuera ni nada de adentro. La Fiscalía de la Ciudad de México reveló que recuperó la camioneta que fue robada al cantante... ...e informó que derivado de estos hechos se inició una carpeta de investigación por diversos delitos... ...a pesar de que Bosén y su representante han presentado una denuncia formal... ...y tampoco se les ha permitido el acceso al fraccionamiento para iniciar con la investigación. Nosotros hemos buscado a la administración del lugar y tratado de hablar con los vigilantes. Sin embargo, nadie ha querido dar alguna declaración. ¿Cómo ha, cómo ha sido para eh, ustedes la vigilancia? ¿A qué ha cambiado? Eh, bueno, no le puedo dar ninguna información. Nada. Pese a lo ocurrido, Miguel Bosé aseguró que no se irá de México. Desde la Ciudad de México, Sandra Arguelles, Univisión.
1: Y en temas de salud, la Administración de Alimentos y Medicamentos aprobó una nueva vacuna para proteger a los recién nacidos contra el RSV o virus sin respiratorio. La vacuna se administra a las madres mientras aún están embarazadas y le proporciona protección a los bebés cuando nacen. Esa vacuna de Pfizer es 82% efectiva. Y una reciente investigación publicada por la revista médica Hypertension indica que el COVID-19 puede ser un factor de riesgo de hipertensión de los pacientes. Según los científicos, la razón de esto es que el virus podría afectar las células del corazón, aunque aún se continúa investigando las causas.
0: Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión.
1: los resultados de las elecciones presidenciales celebradas ayer en ecuador indican que tendrán que ir a una segunda vuelta el 15 de octubre los dos candidatos ahora son luisa gonzález que tuvo varios cargos durante el gobierno de rafael correa y el joven empresario daniel Novoa. con todo lo que ha venido
5: pasando este tiempo hay ese nerviosismo con justa razón
1: la segunda vuelta es como una crónica de una muerte anunciada como en el 2021 pasó que la final es el polo entre correístas y anticorreistas. Y a pesar de la incertidumbre por la violencia de los días previos, los comicios transcurrieron en paz con alta presencia policial y del ejército. Y por otro lado, las elecciones presidenciales de Guatemala resultó ganador Bernardo Arevalo, que se postuló como el candidato anticorrupción, quien a pesar de que no figuraba como favorito en las encuestas, se impuso a su rival, la ex primera dama Sandra Torres. Arevalo se convertirá en el presidente más progresista desde el retorno de Guatemala a la democracia desde hace casi 40 años. Y el político mexicano Santiago Krill del partido Acción Nacional PAN abandonó la contienda por la candidatura presidencial del opositor Frente Amplio por México para las elecciones del 2024. Krill, quien fue secretario de Gobernación de Vicente Fox, anunció que le da su apoyo a Xochitl Gálvez para que encabece el Frente Amplio por México. Y la unidad Cruise de Vehículos Autónomos de General Motors acordó reducir a la mitad su flota de taxis sin chofer en San Francisco. El Departamento de Vehículos de California pidió la reducción después de que un cruz sin conductor chocó con un camión de bomberos. Se trata del segundo choque en San Francisco. Las autoridades investigan las colisiones. Y padres, presten mucha atención. Un estudio publicado hoy por JAMA Pediatrics reveló que el tiempo que un bebé de un año pasa mirando la pantalla de un celular o su tableta afecta su desarrollo. Los bebés que miran la pantalla hasta cuatro horas al día a los dos años tendrán tres veces más probabilidades de experimentar retrasos en la comunicación y en resolver problemas.
0: Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión.
1: Y Hillary se convirtió en la primera tormenta tropical en Azotar, California, desde 1939, dejando cuantiosos daños a nuestra comunidad. Y precisamente ahí se encuentra mi compañero León Krause, para saber el sentir de nuestra gente. Buenas noches, León. Vuelvo contigo.
0: Gracias, Maiti. Pues ya veíamos aquí al principio del noticiero cómo poco a poco regresa la normalidad al sur de California. Mañana, por cierto, se reanudan las clases. Hoy no hubo clases, pero mañana sí habrá, bueno... Lo cierto es que hace 24 horas había muchos riesgo, las zonas de riesgo eran muchas, los campos, las montañas, los ríos, las ciudades mismas, pero todo ha vuelto a la normalidad. Eso no quiere decir que la tormenta tropical Hillary no haya dejado lecciones, porque en los tiempos en los que vivimos, sobre todo con el fenómeno El Niño... Es posible que el sur de California, Nevada, también todo el suroeste de Estados Unidos vuelvan a vivir este año algo similar, a pesar de que hace décadas y décadas que no se vivía algo algo como esto. Lo cierto es que existe la posibilidad que estas horas de angustia se repitan. Por lo pronto, los daños han sido limitados en el sur de California y también en Nevada. Gracias a Dios. Me quedo con la frase que nos dijera Javier, a quien entrevistamos hoy en los campos de Amarillo. Maite, regreso contigo y ya de vuelta mañana al estudio con, con ustedes, amigos. Síganse cuidando acá en el suroeste de Estados Unidos, por favor.
1: Gracias, León. Buenas noches.
0: Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, síguenos en Euforia, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña. Si no sabes que el Spicy McCrispy